0: אהלן, אם תשאלו אנשים, מי זאת האישה הזאת שמסתובבת בלי הפסקה במסדרונות הכנסת, שרצה ממקום למקום, מלשכה ללשכה, מדיון ועדה אחת אל דיון בוועדה אחרת, הם יגידו לכם, זאת לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99. היא נמצאת בכנסת הרבה, ונפגשת עם לא מעט אנשים. לינור, כמו שאר הלוביסטיות והלוביסטים הציבוריים שלנו, עובדת עם הח"כים כמובן. אבל מאחורי הקלעים נמצאים אנשים שעשייתם משמעותית מאוד להצלחת עבודת הכנסת, ובמקרה שלנו, לשמירה על האינטרס הציבורי. בפרק הקרוב נפגוש את אחת הדמויות החשובות ביותר במנגנון, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, פתיח ומתחילים.
1: מילקוט 99, הון, שלטון ומה שביניהם. שלום לכולם, כאן עורכת דין לינור דויטש, מנכ"לית לו ב-99, ואני מארחת היום... את uh, עורך הדין שגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת. שלום סגית. שלום לינור. Uh, זה מבחינתנו uh, פרק מאוד חשוב uh, ומיוחד, כי באמת רוב העבודה של, של הלובי היא בחקיקה, היא בוועדות, מבחינת העבודה בכנסת. אני כמובן לא מדברת על העבודה מול הממשלה, אבל בכנסת באמת, מה שרוב האנשים מכירים זה המליאה, שממש רואים בסוף את הנאומים ואת הסוף, אבל צריך להבין שכל הליך החקיקה בעצם מתבצע בוועדות הכנסת, שמה באמת, בתוך הפרטים הקטנים ובתוך היד ימינם בעצם של רוב היו"רים, שבעצם של, של כל ועדה בכנסת, זה היועץ המשפטי. שהיועץ המשפטי, תפקידו הוא לייעץ ליו"ר, הוא להסביר את הסעיפים, לנסח בסוף את הפשרות אליהם מגיעים, נכון? אז אנחנו נשמח שתסבירי לנו על זה קצת, אבל לפני זה, אני רוצה שתציגי את עצמך בכמה משפטים.
2: אוקיי, okay, אז נעים מאוד. אנחנו מכירות שנים רבות ממסדרונות הוועדות, במיוחד מוועדת הכספים ומהדיונים הארוכים שהשתתפנו בהן. אני אספר על עצמי. אני הגעתי לכנסת בשנת 2001, אחרי שעבדתי כשנתיים וחצי במשרד המשפטים. יום אחד פשוט באתי לבקר חברה בלשכה המשפטית של הכנסת, וראיתי מדשאה ירוקה מהממת, ואמרתי, אין, זה מקום מדהים לעבוד בו. ואכן התחלתי בשנת 2001 כעוזרת ליועצת המשפטית לכנסת, שהייתה גם... היועצת המשפטית לוועדת הכספים. בשנת 2005 מוניתי ליועצת המשפטית לוועדת הכספים לאחר עזיבתה של עורכת הדין אנה שניידר את הכנסת, ומשנת 2005 עד שנת 2020 למעשה שימשתי כיועצת משפטית של ועדת הכספים, ואני אספר על זה מעט עוד מעט. בשנת 2020 מוניתי להיות ממלאת מקום של היועץ המשפטי לכנסת, שסיים כהונה של עשר שנות... שנים בתפקיד שלו, ובשנת 2021 מוניתי ליועצת המשפטית אה, לכנסת, ומאז אני כאן. הלשכה המשפטית של הכנסת כוללת כ-70 אנשים, כשלמעשה אה, היא מחולקת ל... שלוש מחלקות, אם לתאר זאת כך. רוב היועצים, כעשרה יועצים, מלווים את דיוני הוועדות, כי באמת, בדיוק כמו שאמרת, הצעת חוק מגיעה למליאה, אבל במליאה לא מתקיימים דיוני עומק. במליאה לא מתקיים דיאלוג, וגדולתה של הכנסת זה בפומביות דיוניה. הפומביות הזאת מתבטאת בעיקר בדיוני הוועדות. לדיוני הוועדות בעצם מגיע הציבור כולו, מגיעים נציגים כמו... לובי לא 99, ונציגים אחרים, נציגי המשרדים הממשלתיים השונים ונציגי חברה אזרחית נוספים. ולמעשה, הח"כים מקיימים דיון שהוא דיון מאוד מדויק, מאוד מפורט, ממש כדי לכתוב חוק צריך לעבור מילה-מילה, ולכל מילה יש משמעות, כי בסופו של דבר, כשיגידו מה הייתה כוונת המחוקק, אנחנו נחזור לאותם דיונים ונראה באמת למה הוא התכוון, והאם דנו באותו עניין שהתעורר בדיעבד. אז יש לנו... לכל ועדה יש צוות של יועץ משפטי ובין שלושה לשישה אנשים, עורכי דין, שמלווים את דיוני הוועדה באופן שוטף, גם דיוני חקיקה וגם דיוני פיקוח. הכנסת היא לא רק מחוקקת, היא גם מפקחת על עבודת הממשלה, ולכן היועצים המשפטיים נמצאים גם בדיונים האלה, דיונים מאוד מאוד חשובים בעבודתה של הכנסת. בנוסף אליהם, יש לנו מחלקה של נוסח חוק. מחלקת נוסח החוק היא מחלקה מקבילה למחלקה שנמצאת במשרד המשפטים, והמטרה שלה היא, אחרי שכל ועדה מסיימת לנסח את החוקים שלה, אנחנו רוצים שספר החוקים שלנו יהיה כתוב באופן אחיד יחסית, ושמי שקורא אותו, קורא חוק אחד, לא ירגיש שהוא קורא חוק שנכתב אה, על ידי יועץ מסוים, אלא ירגיש שמדובר באיזשהו ניסוח אחיד, ולכן יש לנו מחלקה של נוסח חוק שהיא עושה... היא מסתכלת על הניסוחים בעין ביקורתית יותר, ומייצרת איזושהי האחדה לכלל הנוסחים. ושתי המחלקות הנוספות שיש לנו אה, בלשכה המשפטית, מחלקה של מנהל הכנסת, שלמעשה עוסקת בדיני עבודה, מכרזים אה, ונושאים של הכנסת כמוסד ציבורי. ומחלקה של ייצוג בערכאות. כשוועדה והמליאה מסיימת בעצם לחוקק את החוק, החוק יוצא לדרך ופורס את כנפיו, אבל כשהוא מגיע לבית המשפט, בשאלות חוקתיות, גם לכנסת יש ייצוג שבעצם מביא את דבר הוועדה, את ההיסטוריה החקיקתית, וגם מביא בפני השופטים. את uh, כלל הדעות שעלו uh, באותו הליך, וגם את עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת, כפי שהיא uh, ניתנה בהליך. אז
1: קודם כל, אני חושבת שבאמת לא הספקתי בגילוי הנאות בהתחלה לדבר על היכרותנו המוקדמת וארוכת השנים, שאת הזכרת ככה במשפט. אני חושבת שהרהיטות שבה ענית עכשיו, <laughs> ירית <laughs> עלינו את כמות המידע המטורפת הזאת, <laughs> מעידה מבחינתי יותר מכל, על איך באמת, את אחת הנשים היחידות, אני חושבת, שהגיעו לתפקיד יומשת את הכנסת, ולא בכדי. אני, ככה, אגיד, שגית מ-2009, כשאני הגעתי כעוזרת פרלמנטרית לכנסת, והיא הייתה יו"ר ועדת הכספים. יו"ר ועדת הכספים. מבחינתי את היורית, יו"מ"שית. את מבחינתי היורית. מי שמדעת
0: פשוט... אל תגלי, היועמ"מי. אני מנהל את הדברים.
1: לא, יו"מ"שית ועדת הכספים. אז באמת יש לנו הרבה מאוד קילומטראז' ביחד, ושגית היא בעיניי, לא רק בעיניי, גם באופן כללי, אבל באמת אחת הנשים המשפטניות המבריקות, והנשים הבאמת מובילות, שיודעות בזכות ולא בחסד, אז פה זה היה גילוי נאות לא מופע של חנפנות, אלא באמת של הכרה והוקרה אמיתיים שאני חשה. באמת אני רוצה שנדבר קצת על, כאילו, על תפקיד היועמ"ש, כי בסוף הגעת עכשיו לתפקיד שבאמת אחד התפקידים המשפטיים הבכירים במגזר הציבורי בדבר הזה, ואני רוצה להבין קצת על תפקיד של יועמ"ש הכנסת, בעצם בשביל מי הוא עובד? האם את בעצם... בשביל החאקים, בשביל היו"ר, המוסד עצמו, כאילו כשאת צריכה אה, אה, לנווט את התפקיד שלך, לקבל את ההחלטות, את מי את מייצגת נקרא לכך, בשביל מי את צריכה בעצם לקבל את ה, אה, לתת את, ה, את האינפוטים?
2: אז אה, נבחין בין לתת את האינפוטים לבין אה, את מי אני מייצגת. אז קודם כל, אני בשירות הציבורי, אז אני מייצגת את אינטרס הציבור. זה בראש ובראשונה, כל, אה, בעיניי, כל מי שעובד בשירות המדינה. הוא עובד בשירות הציבור. זה הדבר הראשון. כיוון שאני יועצת משפטית, אז אני מייצגת גם את הדין המשפטי, ואני בעצם חוסה תחת uh, קורתו, ואני עומדת בתנאיו, uh, בין, אם זה, ב, בין אם זה הדין המשפטי שהוא מכוח החקיקה, ובין אם זה הדין המשפטי מכוח פסקי הדין וההלכות המשפטיות שהתגבשו uh, ביחס אליו לאורך השנים. Uh, היועץ המשפטי לכנסת, תמיד מסתכלים עליו כעל uh, אחיו הקטן, אחיו הצעיר של היועץ המשפטי לממשלה, ולמעשה זה לא כל כך מדויק. מדובר בשני מוסדות uh, מקבילים אומנם, כל אחד מהם מייצג רשות אחרת, אבל שיטת העבודה של היועצים המשפטיים שונה. בעוד שמוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא מוסד uh, מגובש שנים רבות, ואפשר לראות שיש הנחיות יועץ משפטי לממשלה, ועמדתו מחייבת את הממשלה, וחוות הדעת שלו מחייבת את... הרשות המבצעת ומש... ומשרדיה. לעומת זאת, היועץ המשפטי לכנסת הוא אכן... צעיר יותר מבחינת מעמדו, מאז ומעולם היה ייעוץ משפטי לכנסת, אלא שבשנת 2001 נחקק חוק שהסדיר את מעמדו ותפקידיו של היועץ המשפטי לכנסת, עד שנת 2001 גם היה ייעוץ משפטי לכנסת, אלא שנציגיו של היועץ המשפטי לממשלה היו סוג של נאמני חברי הכנסת, נאמני הכנסת, ולצד זה שהם ייצגו את הממשלה כלקוחה שלהם, הם גם ייצגו את הדין המשפטי בוועדות הכנסת והתבוננו גם הם כנאמני חברי הכנסת ונתנו עמדה שהיא בעצם אה, משפטית אובייקטיבית יותר. ברבות השנים חברי הכנסת גילו שהם זקוקים למידע שהוא אה, משפטי, שהוא יותר נאמן עליהם, שהוא שלהם מבית, וכך בעצם נחקק חוק, אה, התיקון לחוק הכנסת, שבו נקבעו תפקידיו של היועץ המשפטי לכנסת. עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת, או היועצת במשפטים, במקרה שלנו, היא לא מחייבת את חברי הכנסת. אני יכולה אה, לזכור בפניהם אה, תזה משפטית אה, שבה אני אציג את החקיקה הרלוונטית, ואני אמליץ להם על אה, אה, תיקונים מסוימים שעומדים ברוח הפסיקה, וחברי הכנסת יאמרו לי, נעמת לנו מאוד, ועמדתך אה, נשמעת לנו משפטית אה, מדויקת להפליא, ויחד עם זאת... אנחנו הריבון, אנחנו המחוקק, ברצוננו לחוקק את החוק בדרך אחרת. וזה המבנה של הייעוץ המשפטי שלנו. יש שיראו בכך חיסרון. אני שנים רבות נמצאת במערכת כאן, אני רואה בזה יתרון גדול מאוד. היתרון הזה, יש לו בעצם שני ראשים. הראש האחד הוא שמרגע שחברי הכנסת יודעים שאני משוחררת מלחייב אותם איך לנהוג ומה לעשות, יש להם אמון רב בי. ויש כבוד מאוד גדול ללשכה המשפטית של הכנסת בתוך הכנסת, וזה... לא דבר של מה בכך, בוודאי לא במציאות הפוליטית הקיימת, ואולי גם זו של עבר. והדבר השני, גם אני, כשאני באה בפני חברי הכנסת, אני באה בענווה רבה, ומתוך הידיעה שכיוון שעמדתי בסופו של דבר לא תחייב, אני לא שוקלת שיקולים פוליטיים, אני לא שוקלת שיקולים של מה יקרה אם, או מה כך או אחרת, אני אומרת הכל. אני מציגה בפניהם את התמונה המלאה, ואולי אם הייתי צריכה לחדד בסוף בסוף מה עושה... פה היועץ המשפטי לכנסת, אז היועץ המשפטי לכנסת פה, התפקיד שלו לחשוף בפני חברי הכנסת את... כלל האינטרסים, את כלל הגורמים, את התמונה המלאה, לייצר שקיפות הכי גבוהה שאפשר בתוך ההליך, בתוך הליך החקיקה וגם בתוך הליך הפיקוח, אה, לדברר בעצם את, אה, גם את עמדות החברה האזרחית וגם את עמדות אה, אה, נציגי הממשלה, מתוך נקודת המבט המשפטית. ומתוך הצגת התמונה המלאה, יש לי גם את היכולת להציע להם חלופות שונות, כשאני לא מתאהבת באף חלופה, כי שוב, עמדתי לא קובעת, ולכן אני יכולה להציג... להציע להם אה, הרבה חלופות, ואולי אפילו לדרג אותן בין אה, החלופות אה, זו מתאימה יותר, זו נכונה יותר, ולנסות לכוון לחוק על הטוב על מכל, ביותר. מכל, מכל סיעות הבית. פונים אלייך מכל סיעות הבית. אה, אחת החוזקות בעיניי של הלשכה המשפטית זה שביום אחד פונה אלינו האופוזיציה בשאלה פרוצדורלית מסוימת, והתשובה היא איקס, והם יודעים שכשהם יהיו בקואליציה, ככל הנראה התשובה תהיה גם מאותו איקס אה, אה, מדויק, ולכן יש אמון רב
1: בתשובות שלנו. אמון, ש... אמון שהוא באמת קריטי. במצב הפוליטי מאוד. הנוכחי, המצב שבאמת הלשכה היא לא, תלו, היא לא תלויה פוליטית, היא אובייקטיבית, היא תתפסת כאובייקטיבית, יש לה מעמד שהוא באמת, כמי ש... עזבו כאילו היגיון בריא, באמת, כמי שמסתובבת פה במסדרונות, אני יודעת שיש ערך רב ללהגיד... זו דעת הייעוץ המשפטי, זו דעת הלשכה המשפטית. זה באמת, בעיניי, אחד הדברים החשובים לשמור את המקום הזה, וזה מדהים. אז אני באמת רוצה שנדבר, כשאת בעצם, זה קצת מעניין שאת בחרת להציג את עצמך, כל אחד בוחר קצת להציג את עצמו אחרת, ובעצם, למשל, דיברת על הקריירה שלך ולא דיברת בכלל, למשל, על העובדה שאת אימא לארבעה ילדים, שזה, את גם אישה וגם אימא לארבעה ילדים, כשבעצם את ה... אחד הדברים שבאמת הכי הפכו להיות מוכרים איתך, זה שאת שאני זוכרת את זה, כי כשאני באמת, זה היה לפני כבר הבן שלי הקטן, איתמר, שהוא בן חמש וחצי, בדיוני הרפורמה בבנקים, אני הגעתי איתו בעצם, הם התחילו אחרי שאני הייתי, תשעה ימים אחרי לידה. ואיתמר מגיל תשעה ימים עד גיל שלושה חודשים היה שישים ושתיים פעם בכנסת, וארבע פעמים במשרד האוצר וברשות ההגבלים, באמת אחד הדברים שכל הזמן אמרו לי כשבאתי עם התינוק, אמרו לי, את כמו שגית, כי שגית הייתה בחדר המקביל, אני חושבת שמילי ואיתמר מגילים מגבילים, הייתה בחדר המקביל, באמת, את ה... את בעצם הפכת את זה לנורמטיבי, שאני באה עם התינוק לדיונים, כי הנה, אם שגית, היועצת המשפטית שלה, המפורסמת את יכולה קצת לספר על החוויה הזאת, ואיך כאילו, איך זה יתקבל, ואיך בכלל הגעת למצב שאת יושבת בדיונים שעות ארוכות, היא תתנוק את הידיים עם יו"ר ועדה, משה גפני, שהוא חרדי מסיעת, שאין בה נשים, זה, 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 זה כל הסיפור הזה, קודם כל הסטטנציה עם שעה שעה, אני אשמח לשמוע על זה קצת. אז אני, אני אתחיל קודם לכן, אז באמת יש לי
2: ארבעה ילדים, וכשנולדה בתי השנייה, הוצע לי התפקיד של יועצת משפטית לוועדת הכספים. שזה ו... היה, מתי? בשנת 2005. Okay. ואני ככה הרגשתי ש תינוקות קטנים בבית ושזה לא מתאים וגם הייתי צעירה יחסית. אז אמרתי תודה, אבל לא תודה, יש לי שני תינוקות בבית ואני אוותר על ה... תענוג, תהיינה עוד הזדמנויות, הרגשתי שגם אגב, זה, זה מדי... אגב, ויתור שאני לא,
1: לא מכירה אף, <אף> גבר שהיה עושה ויתור כזה, יש זה לציין, זה אבל מדי, כן, מוגדרי uh, לגמרי. זה
2: מדי כן. מוקדם. ואז uh, חבר הכנסת uh, ליצמן, שהיה יושב ראש הוועדה, התקשר אליי, <אף> והוא אמר לי, לא, 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 לא הבנתי, את לא, למה את לא עולה על המכרז? אז אמרתי לו, תשמע, אני אימא לשני ילדים קטנים, אני לא בטוחה שהעבודה התובענית בוועדת הכספים uh, תתאים uh, לשלב עם uh, אמהות uh, והוא אמר לי, תראי, אני חייב לומר לך שאם היית אומרת לי שאת לא מספיק מקצועית ולא מספיק טובה ולא מתאימה לתפקיד, אז ניחא, הייתי אומר בסדר. אבל הטענה שאת אימא ושאת צעירה, זה מסוג הפגמים שאני מבטיח לך שאת תתקני מדי יום. וחוץ מזה, אני מסכים שתצעק עליי כל ערב רק... מי שמחזיקה תינוק ביד אחת, ביד השנייה בוחשת במרק, ובטלפון צורחת עליי, אתה לא מצביע מחר, כי עדיין לא, כי סיימנו את הליך החקיקה. <חוק> <חוק> וככה, אחרי שהוא אמר לי את הדברים, אמרתי לו, טוב, תן לי לחשוב על זה, והוא אמר לי, לא, לא, אין מה לחשוב, והוא באמת אמר את המשפט שאמרת כאן קודם, שככל הנראה אף גבר לא היה אה, אה, מתנגד אה, שיציעו לו כשהוא מדי צעיר ומדי... אה, טרי אה, לעלות על מכרז לתפקיד מהסוג הזה, ובאמת בסופו של דבר אה, החלטתי לעשות את זה, ולצד זה, אה, כן אה, ביקשתי להמשיך להישאר בחופשת אה, לידה ארוכה יחסית עם הבת שלי, כי אני מאמינה מאוד בהנקה, ורציתי למצות את זה בצורה הכי נכונה אה, שיש. אה, ואז כשנולדה אמילי, שהייתה כבר ילדה רביעית, Uh, הרגשתי שאני מאוד בשלה באימהות שלי, ובדיוק הגיע, ממש בסמוך ללידה שלה, הגיע תקציב uh, וחוק הסדרים לשנים 2015-2016, שזה היה תקציב גדול מאוד ומקיף, וחבר הכנסת משה גפני, שהיה אז יו"ר הוועדה, הוא אמר לי, אני מאוד מאוד מבקשת, תמצאי את הדרך בכל זאת להגיע, והוא פנה גם למנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ' וליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, ו... והם דיברו על זה שהם הם, הם, הם היו רוצים שאני... נמצא דרך בכל זאת להגיע, למרות שאני אה, אה, עם תינוקת קטנה. והם אה, עשו ככה איזה פגישה כדי שאני אגיד איך הם, הם קראו לזה, תבקשי מה שאת רוצה. וישבו שלושה גברים בפגישה, ואני מגיעה אה, אה, טרייה ואחרי לדעת, יודעת. ואני אומרת להם, אה, חשבתי על זה, ואני מסכימה להגיע, יש לי רק תנאי אחד, ואני רואה ככה שהם כולם נורא שמחים. <laughs> ואז אני אומרת להם, אה, אני מבקשת להגיע מדי יום עם הבת שלי במנשא, והתנאי הוא שאף אחד לא אומר לי כלום, אני מסתובבת איתה במנשא, יושבת איתי בדיונים, אני מנהלת את זה איך שאני, אה, איך שאני, איך שאני רוצה. שלושה גברים מסתכלים עליי, שוק אטומי. <laughs> <laughs> ואז גפני אומר, טוב, אם זה <laughs> מה שאת רוצה, בבקשה. מדהים. אז זה מה שיהיה, ובאמת הם הסכימו, גם יושב ראש הכנסת ו וגם, ה וגם המנכ״ל, לבקשה הזאת. היה לי מאוד מאוד חשוב שזה יהיה כתנאי במובן הזה שאף אחד לא יאמר לי, רגע, את לא יכולה להיכנס לכאן, או את לא יכולה להיכנס לכאן. זה היה לי חשוב שאם אני מגיעה, אני מגיעה כעובדת במשרה מלאה, ואני מגיעה עם uh, תינוקת uh, תלויה עליי uh, uh, במנסה, ואני חייבת להגיד שחברי וחברות הוועדה קיבלו את זה ב... הדה רבה, ואמילי באמת הפכה להיות חלק מהאהביי באותם דיונים. היא הייתה תינוק, תינוקת קטנה יחסית, אז רוב הזמן היא ישנה עליי במנסה, ומעת לעת יצאתי כדי להעניק אותה, כי באמת הסיבה המרכזית הייתה שאני מאוד מאמינה בהנקה, ורציתי למצות גם את זה ולא לפספס את החוויה הזאת גם איתה, ואני מאמינה שתינוקת צריכה להיות עם אימא שלה בשנה הראשונה, וכך במשך שמונה חודשים. הילדה הגיע לכאן מדי, מדי יום. ומעת לעת זה גרם לגפני, כשגפני עמד לדפוק בפטיש, אמרתי לו, רגע, רגע, לא, שהיא לא תתעורר, כן? <laughs> 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 וכבר זה הפך להיות גם בכלל השיח בוועדה, שהח"כים במקום לצעוק, הם לפעמים היו... יותר בשקט. זאת אומרת, זה הכניס ממש איזון בכל החלק. זה הכניס בכל איזון, בכל... וזה הכניס מדהים. גם נועם, והיו ח"כים שממש היו
1: באים לבקש ממני, רגע,
2: רגע, תני, לי, תני לנו להחזיק אותה קצת,
1: מדהים. כדי <laughs> להרגיש איזה <laughs> רוך. אז אני באמת רוצה להגיד, כי באמת, אני, באמת באותו תקציב, ועדת הרפורמה בנקים, ותראו כמה זה חשוב שיש נשים, את בעצם מתוך המקום של העמדת כוח שלך, שיכולת לבוא ולדרוש דרישות, ויכולת להגיד, הם רצו אותך, הם כבר יודעים שהיה טובה, את, יומשית ועדה מאוד מוערכת. ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה, אין בעיה, את, תנרמלו את העובדה שאני מגיעה עם תינוקת. ובזה שאת עשית את זה, את אפילו לדעתי לא ידעת שבמקביל, בעצם את אפשרת. את זה שאני אוכל להגיע בתור דת, אני הייתי בפוזיציה שהיא לא בעמדת הכוח שלך, מן הסתם, כי אני אורחת של הוועדה, ואנחנו קידמנו את הרפורמה, אבל אני באה מבחוץ, ובעצם זה שיכולתי להגיע ולשבת בדיונים עם תינוק קטן שהיה ממש בן יומו, אמילי כבר הייתה בת כמה חודשים, איתמר היה בן מספר ימים כן. ספורים, כאילו, אבל אף אחד כבר, כאילו, העובדה שאת נרמלת את זה, אפשרה לי לעשות את זה בלי שאף אחד, כמובן שהיו הערות, להגיד כאילו זה לא מתאים, את לא חושבת פה עם תינוק, כי הנה, את עשית את זה במקביל, אז כבר את פרצת את הדרך. ותראו כמה זה חשוב שיש נשים שנמצאות ומגיעות למקום הזה, כי זה לא היה קורה אחרת, את מבינה? זה? אם, אם, אם זה לא הייתה הסיטואציה, <תקש> אמרו לי, מה את באה פה עם תינוק, פשוט אל, את לא יכולה להיכנס עם התינוק. אז במובן הזה, את יודעת שיכולתי להגיע וללכת לחדר הנקה, ובעצם... שעשו בכלל חדר ענקה בכנסת, נכון, זה גם משהו שהוא לא מובן נכון. מאליו, משהו יחסית היה חדש באותם נכון. שנים. אז כל ה... הבעיה של כל... מקרר קטן, לשים את האמת שואבת. כאילו באמת, כל, כל התנאים האלה שבאמת מתפתחים, ככל שנשים יותר אה, נמצאות פה, ולמרות אה, מיעוט הח"כיות היחסי, אה, אני חושבת שזה הדבר הזה, והעובדה שכאילו באמת מישהי שהיא כאילו רמת דר דרג אישה ואימא, והאימהות היא לא משהו שהוא מפריע, אלא פשוט משתלב, אה, זה מכניס פה איזון מאוד, מאוד גברית ומאוד אה, כוחנית, אה, זה מדהים, אז רק רציתי, הסיפור <מח> הזה הוא באמת <מח> חזק מאוד בעיניי. כן. אז בואו נדבר קצת על, ה על באמת ה... על כל הנושא של הוועדות, ובעצם ב-1 בפברואר 2016 בעצם נכנס לתוקף התיקון שאנחנו יזמנו והעברנו יחד עם דוד ביטן בימים שהוא היה יו"ר ועדת הכנסת, שבעצם מגביר את המגבלות שחלות על הלוביסטים, צריך שנייה להגיד למי שמאזין לנו, בעצם ב-2008 עבר החוק הראשון של חוק הלוביסטים, שאותו העבירו שלי יחימוביץ' וגדעון סער, והמגבלה המרכזית בו היה שהלוביסטים היו צריכים להירשם בכנסת ולענות צרוך כתום, מאז ממש אה, אה, מספר רב של הצעות, אני חושבת שבסביבות ה-12 13, הצעות חוק שונות שהגישו ח"כים להגברת המגבלות על הח"כים, וכולם נכשלו כישרון חרוץ, עד שאנחנו בעצם באנו ב-2015 עם ביטן בתור יו"ר הכנסת, והצלחנו להוביל לתיקון החוק, ש... אה, אה, שבעצם אחת המגבלות, באמת, אחד הדברים שהצלחנו להכניס, שבעצם איסור על הלוביסטים להגיע ללושקה המשפטית, איסור על הלוביסטים להגיע ל-MMM, -MM, שזה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, וחובת צינון עוזר פרלמנטרי של שנה לפני שהיא הופכת להיות לוביסט, ועוד כהנה וכהנה מגבלות. א', הייתי רוצה לשמוע, חובה של הלוביסט להירשם, זה הכי חשוב, סליחה, להירשם בפרוטוקול של הוועדה שנמצא בכנסת ולכתוב איזה לקוח הוא Uh, באמת, uh, uh, הייתי רוצה לשמוע, אגב, איך את uh, רואה את התיקון ואת ההשלכות שלו. אוקיי, okay,
2: אז כמו שאמרתי קודם, הגדולה של הכנסת והדבר שמייחד אותה ביחס לשתי הרשויות הנוספות, הרשות המבצעת והרשות השופטת, זה פומביות דיוניה. והעובדה שהדיונים שלה פתוחים לעין כול. ולשקיפות הזאת, שהיא אולי נראית אה, פשוטה על פניו, יש לזה רבדים הרבה הרבה יותר אה, עמוקים. ואין ספק שכשאתה קורא פרוטוקול ומופיע בו לימים, שנים אחרי שמתקיים הדיון, ומופיע בו אדם מסוים... שמייצג עמדה מסוימת, ואתה אומר, אה וואלה, עמדה ראויה, רצינית, משמעותית, מקצועית, הוא מציג גם גרפים, הוא מציג גם נתונים שתומכים בעמדה שלו, ככל הנראה, אתה, כנרא, אתה תחשוב אחרת אם תדע שאותו אדם מייצג קמעונאי גדול במדינה, או מייצג בנק מסוים, או וכולי. ולכן החשיבות... בחוק שהעברתם, היא בהגברת השקיפות ובהעמקת אותה פומביות שאנחנו מדברים עליה, ולאפשר לה לקרות באופן הטבעי והמדויק ביותר עבור הכנסת ועבור... מי שמתבונן בדיונים, כיוון שיש הבדל בין מי שמייצג עמדה מסוימת, וזה בסדר גמור שהוא מייצג אותה, וזה חשוב שהח"כים, דרך אגב, ישמעו גם את העמדות האלה. כי זה, שוב, זה הצד השני של אותה פומביות. חשוב שהח"כים ישמעו את כלל העמדות. הם מייצגים את הציבור, והעמדות האלה גם הן חלק מעמדות הציבור, אבל חשוב גם שהם ידעו. שאותו אדם שמציג להם עמדה מסוימת, הוא לא פרופסור uh, למשפטים, yeah. שמציג איזו תיאוריה שהוא עצמו הגה, אלא הוא מייצג לקוח מסוים, וחשוב לומר שבייצוג הזה העמדה הזאת יש לה, שהח"כים יוכלו לקחת גם את הדבר הזה בחשבון. ולכן בעיניי, החוק שעבר הוא חוק מאוד מאוד נכון. הוא חוק שעשה פה אגב סדר מאוד uh, גדול. תמיד אומרים שיש את מה שקורה בדיון ויש את מה שקורה מאחורי הדיון. <חוק> אז החוק הזה עשה סדר, מה שקורה בדיון ומה שקורה מאחורי הדיון נראה פחות או יותר אותו דבר. גם הציבור שיקרא את הפרוטוקולים ויראה את הדיונים יוכל לדעת שאותו אדם הוא לא רק נושא סרט כתום, אלא באמת הוא גם מייצג אדם מסוים. הח"כים, דרך אגב, יושבי ראש הוועדות מאוד מתחברים לתיקון הזה. החוק הזה מאז מיוסם באופן מצוין בעיניי, כיועצת משפטית לוועדה. שמופיעים בה לא מעט לוביסטים ובעלי אינטרס כזה או אחר. אני תמיד גיביתי את אה, הצורך בלתת להם לדבר ולתת להם להביע את העמדה שלהם, ובלבד שיושב-ראש הוועדה ישאל אותם גם את השאלה הפשוטה, את מי אתה מייצג, רק תאמר לפרוטוקול בבקשה. וחברי הכנסת, בעיניי זה עשה גם להם סדר, כי גם הם אה, יודעים עכשיו שהאדם הזה מייצג עמדה מסוימת, זה לא אומר שהם לא יקבלו אותה, אולי הם יחשבו שהיא העמדה הנכונה בסופו של דבר, וזה בסדר גמור, אבל שהם יכלו לקבל בעצם גם את המידע הזה. וזה, בעיניי זה חוק מאוד מאוד חשוב ל... להעמקת המקצועיות של עבודתה של הכנסת.
1: אני מסכימה, אני רק באמת אתן ל... למאזינים שלנו דוגמה, שממש לפני כמה חודשים יצא לכם לראות את הפרופסור אה, הרופא, שבעצם אה, בא ואמר, אה, בעצם היה צריך לשאול אותו כמה וכמה פעמים את מי אתה מייצג, כדי שיגיד שהוא מייצג את קוקה שאגב, מי שצועק שם ברקע זה רחל, המנהלת תחום ממשלה של הלובי, שבעצם אה, בעקבותיה קושניר הקשב ושאל, ובזה שהוא היה ולכן העובדה שתחשבו שבנסיבות אחרות, הוא בעצם היה פשוט בא ומדבר כפרופסור לטובת הציבור, בלי להגיד שהוא, יודע, כתב חוות דעת בתשלום הקוקה-קולה, שזה פריט מידע מאוד חשוב כשמדברים על מיסוי בשקעות קלים. אז במובן הזה, באמת החוק הזה מייצר uh, level מאוד מאוד חשוב שיש שקיפות. זה מצחיק, כי את אומרת, זה מיושם, החוק באמת מיושם, תמיד שואלים אותי כאילו איך הוא מיושם. בתחילת הדרך זה היה מצחיק, כשהייתי מקבלת אס.אם.אסים של <laughs> מדי פעם שואלים אותי, אני מקבלת אסמסים, אומרים לי, למי לדווח? העורך דין הזה מייצג בתשלום, למה הוא לא בזה? למי לדווח? ואז אני מפנה באמת או ליועץ המשפטי של הוועדה או ליו"ר הוועדה, בהתאם לוועדה שנמצאת. אז אני עדיין קצת מרגישה כמו לפעמים שוטרת, אבל זה באמת קורה פחות ופחות. במובן הזה, הכנסת באמת התיישרה מדהים בהתאם לחוק הזה. אז אני שמחה לשמוע שגם מה את חושבת ככה. באמת מעניין אותי לשמוע, לקראת סיום, את החשיבות את כולם, אנחנו בעד גם שהמגזר העסקי ישמיע את קולו, הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים זה לא מאוזן, הרבה מאוד פעמים גם לא, זה צריך להיעשות בגילוי נאות, צריך להבין שיש וכאילו, יש, יש דרך לעשות את זה, הרבה פעמים זה באמת רק צד אחד נשמע, ולכן אני כן הייתי שמחה לשמוע איך את רואה את המעורבות של ארגוני החברה האזרחית, כמה את רואה נגיד שיפור בזה במהלך השנים, אם בכלל, אני לא יודעת, כאילו הייתי שמחה לשמוע את, ה, את העמדות שלך בנושא. אוקיי,
2: okay, אז uh, בעיניי, הח"כים, ומי זאת החברה האזרחית? זה הציבור. מייצגי ציבור מייצגים את האינטרס של הציבור ברמה הגבוהה ביותר והנעלה ביותר אפילו, הייתי, הייתי אומרת. אז באמת, כמו שאמרת, מאוד חשוב שעמדתם uh, תישמע. אני יכולה לספר לך שכיועצת משפטית לוועדת הכספים, היו דיונים שאני ממש חיפשתי בנרות מי יהיה האדם המתאים מהחברה האזרחית לבוא ולייצג גם אותה. כי בסופו של דבר, כמו שבאמת uh, דיברנו כאן קודם, כשדנים בחוק מסוים ומופיעים גופים עסקיים שיש להם עמדה מסוימת, אז יכול להיות שדעתם של הח"כים uh, תוטה לאותו כיוון. אבל כשבאים כשבא, גם אנשים אחרים ומופיעים, ומייצגים את עמדתו של הציבור, ולעיתים, מה לעשות, הציבור החלש, הפשוט, הרגיל, הוא לא באמת מצליח להגיע לדיוני הכנסת, גם אם יש לנו את הפומביות הגבוהה ביותר, וכל מי שרוצה להגיע יכול להגיע. עדיין סביר להניח שמי שמשפיע עליו... Eh, מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית או eh, דברים eh, פשוטים אחרים בחיי היומיום שלנו, הוא לא יגיע עד הכנסת eh, ויופיע, ולכן eh, יש חשיבות מאוד גדולה eh, בכך שמגיעים נציגי חברה אזרחית ומייצגים את האינטרס הזה ומשמיעים קול אחר. קול שונה, קול שיכול גם לתת מידע לחקים, גם לתת נתונים אחרים, נתונים שבאים uh, מהשטח, זה דבר שהוא בעיניי מאוד 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 uh, חשוב. Uh, אני חושבת שחל תהליך של שיפור עצום. בנוכחותם של נציגי חברה אזרחית בכנסת. בעבר, באמת, כמו שאמרתי, לפעמים היינו צריכים לחפש בנרות ולהתלבט מי יכול להתאים, ולחפש ככה שהח"כים באמת יראו תמונה כוללת. היום יש נציגים רבים, לכל מנהלי הוועדות יש רשימות על רשימות של נציגי חברה אזרחית. נציגי החברה האזרחית עוקבים אחרי דיוני הכנסת, לא מוותרים על הזכות שלהם, ואולי גם החובה שלהם להופיע בפני ועדות הכנסת ולהבין. להביא את עמדתם. בעיניי זה מאוד חשוב. אני לא אחת ראיתי אה, דיונים שבדיון הראשון הופיעו רק נציגים מסוג מסוים, ולפתע כשבדיון השני הופיעו נציגים מכיוון אה, אחר, שייצגו אינטרס ציבורי אחר, הדיון הוטל לחלוטין, והחלטת חברי הוועדה הייתה שונה לגמרי ממה שהיא אולי הייתה אה, לו נחתך הדיון בדיון הראשון, ויש לכך. אני רואה בזה חשיבות אה, גבוהה מאוד. אני חושבת ששוב, אה, הח"כים כנבחרי ציבור, כמי שמייצגים בסוף את הציבור, חשוב שהם ישמעו את הציבור. גם הציבור שבסופו של דבר
1: החוקים יחולו ביחס אליהם ויוסמו אה, עליהם. אז אני באמת רק לחדד, כי באמת אמרת את זה מעולה, אין לי הרבה מזל, רק כדי להמחיש את העניין, צריך להבין שבאמת כשיש את הרפורמה בבנקים, אז תחשבו לא רק לפי כל מקום שיש בו הרבה כסף מעורב, בין אם זה גז, או תרופות, או בנקים, בסוף מישהו בעל האינטרס ומסית הרבה מאוד כסף, כמובן שהוא ידע שהדיון הזה קורה, כמובן שהוא יבוא וידבר עם ח"כים, גם יש לו את המשאבים וגם יש לו את היכולות, כאשר אם אנחנו מדברים לדוגמה על הרפורמה, הם לא יודעים בכלל על הדיון הזה, ולמרות שהם לא, מגיעים, לא יודעים בכלל שיש להם את הזכות להגיע לדיון הזה, שכל אזרח יכול להגיע. וגם אם היו מגיעים, הסיכוי שהם ידעו איך, דעת, איך לדבר נכון בוועדה, איך להביא את הדאטה הנכון, להתמודד עם הנתונים, ולא רק לצעוק שלא יוציאו אותם. הפער הוא, הוא אדיר במובן הזה, ולכן אני חושבת שפה ארגוני החברה האזרחית, גם הלובי בפרט, וגם ארגונים בכלל שיודעים לעשות את התיווך הזה, זה קריטי. אני כן גאה מאוד להגיד שאני חושבת שהעבודה של העבודה בכנסת, של ההגעה נכון. לדיונים, ובעקבותנו באמת, אני חושבת ש... את אה, יודעת, גם בייעוץ שעשיתי להמון ארגונים אחרים, וגם באמת לראות את ההשפעה, אז התחילו, באמת הבינו את החשיבות, והיום אני באמת שמחה לראות שכמעט ואין ארגונים. אין כמעט כמעט דיונים שבאמת אין בהם איגודי חברה אזרחית. כן, אני עדיין רואה שבדיונים המאוד מקצועיים, שנגיד אנחנו מתעסקים בנושאים המאוד כבדים של הפנסיות, האדמי ניהול, הדברים הבאמת מורכבים, אז באמת זה בדרך כלל רק אנחנו, כי זה באמת נורא נורא מקצועי וקשה, אבל עדיין באופן כללי יש באמת רף שיפור מדהים וזה באמת... קריטי, כי אני תמיד משוואה את זה שאני מסבירה בחוגי בית או בהרצאות, תחשבו על בית משפט, תחשבו על שופט. שהוא בא ומסבירים לו, התביעה מסבירה משהו והוא משתכנע, וזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, נגיד לא, אפילו משפט רצח. הוא אומר לו, תקשיב, זה רצח, זה ככה וככה וככה. ואז, הרבה מאוד פעמים כשהוא שומע את הסנגוריה, הוא אומר, תקשיב, זה בכלל לא זה בכלל אשתו, זה בכלל, כאילו, אפשר להציג קייס הפוך זה אין סנגוריה, אין צד שני. ואז החלטות מוטות פעם אחר פעם לטובת הצד העסקי. ולכן בעיניי הקריטיות של המעורבות של הציבור בהליך החקיקה, לכל, לכל אגב, עוד מתהליך, אני בכלל הרבה, בלטת, עוד מהממשלה, כן? אבל לכל אורך הדרך של הליך חקיקה, היא באמת קריטית. ואני חושבת שהעובדה שבאמת גם הייעוץ המשפטי, אני חושבת שגם עלה מדרגה מאז שאת נמצאת, שבאמת הקשב להערות הציבור הוא באמת מאוד גבוה. מאוד גבוה. Uh, וזה בעיניי uh, uh, באמת משפר את הכנסת כמושב של הציבור, כמי שזה תפקידה, להשמיע באמת ולהביא יחד את כל, את כל הגורמים כדי לקבל בסוף החלטה שתהיה טובה בסוף uh, הכי טובה לציבור הישראלי. ובמובן הזה, אני
2: חושבת שזה... Uh... נכון, בחקיקה, זה אפילו יותר מהכרעה שיפוטית, כיוון שהם לא רק שהח"כים צריכים להחליט איך תיראה ממש מחליטים בפרטים הקטנים ביותר איך היא תיושם ואיך היא תיעשה. ולכן, לכל פרט יש משמעות, גם אם בסוף מקבלים עמדה של צד אחד ב-90% ממנה, ייתכן שביישום יוכלו לבוא נציגי השטח ולומר, רגע, אבל זה בכלל לא עובד ככה, המערכת עובדת אחרת. ולכן, יש לזה חשיבות עצומה, בוודאי בדיוני חקיקה שבהם הח"כים ממש נכנסים לכל פרט ופרט, והפניית תשומת הלב שלהם לזרקור uh, מסוים היא חשובה מאוד. מאוד. וגם בדיוני פיקוח הרבה פעמים. אני יכולה לומר שאת הפנית את תשומת ליבי כיועצת כי משפטית ואמרת לי, תקשיבי, יש פה עניין מסוים שאתם חייבים לפקח עליו, הממשלה מתנהלת כך, רגולטור X מתנהל כך, אתם חייבים לשים לב, ואז הוועדה מקיימת דיון פיקוח, כשבאופן אחר אולי היא לא הייתה מקיימת אותו, כי לא תמיד אנחנו חשופים לכל מה שקורה בממשלה. והפניית תשומת הלב הזו, שבאמת אני אומרת לאורך השנים, פעמים רבות יצא לך אה, לפנות ולהפנות ולה, ולה, של יושב ראש ועדה, של פה עניין שאתם חייבים לשים לב אליו, ודיוני הפיקוח האלה הם מעוררים שינוי. גם ברשות המבצעת, גם אצל הרגולטורים, שהם, דיוניהם לא פומביים. נכון. שהם, דיוניהם אה, בעצם נעשים אה, באופן מקצועי יותר אולי, אבל, אבל בחדרים... אבל גם בחשכים, כן. בחדרים סגורים, נכון. ולא תמיד לחדרים הסגורים האלה אפילו יש פרוטוקול, אבל כשזה עולה לרמה של דיון בוועדת כנסת ובוועדה, שוקלים את כל השיקולים, והח"כים מתחילים לשאול שאלות, והח"כים לא מוותרים בדיוני פיקוח, ובסופו של דבר גם הם יכולים לקבל החלטה ולבקש אה, מהממשלה לחזור עם... תשובות עם נתונים, זה מייצר איזשהו תהליך של שינוי, וגם פה בעיניי לחבר... לנציגים של החברה האזרחית יש אה, אה, השפעה עצומה, ואני באמת חושבת שממש בשנים האחרונות זה יש... אה, זה הרבה יותר משיפור ניכר, כן, באמת. אני חושבת כן. שזו השפעה מאוד מאוד
1: אה, גדולה וגבוהה על דיוני הכנסת ושקיפותם. אז אני מסכימה, ואני רוצה להגיד גם שבאמת צריך להבין... תראו כמה חשובה, אתם שומעים פה את היועצת המשפטית של הכנסת, אבל זה משהו שאני כל הזמן, זה נורא כיף לי לקבל שאת דעת הגושפנקה השמיטה דברים, כי אני כל הזמן מסבירה כמה חשובה הכנסת במובן של הפיקוח. תחשבי ששנתיים וחצי לא היה לנו כנסת, אנחנו רצינו למות, בצורך, אלא, זה נשמע קצת דרמטי, אבל אנחנו עובדים המון מול הרגולטורים הפיננסיים, מול הממונה על שוק ההון, הרשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, לבוא לוועדה, ולבוא ול... שלוועדת הכספים, או לוועדת הכלכלה, יש סמכות לזמן אותם, לערוך על זה דיון פומבי. בואו תסבירו למה. את יודעת, אנחנו יכולים לפעמים להוציא מכתבים, או להפריע, או לעשות זה, והעובדה שיש את הסמכות של הפיקוח, ולבוא וצריכים להסביר, וצריכים לזה, פתאום ח"כים שואלים שאלות, פתאום דורשים תשובות. זה, זה, זה גם מייצר הרתעה מאוד גדולה מולם, וזה באמת גורם לכל המערכת להתנהל בצורה נקייה יותר. <אח> כי אם הם יודעים שהיום יושבים בשקט עם חברות הגז, ואף אחד לא אומר להם שום דבר, אבל פתאום מזמנים אותם לדיון. הם אומרים, סליחה, אבל למה זה ככה ולא ככה? פתאום יש מישהו שואל, וזה פומבי, וזה מצולם, ויש תקשורת. זה עולם אחר לגמרי, ולכן נגיד, למשל, בשנתיים שלו, של הבחירות המתמשכות, שלא הייתה כנסת, בעינינו זה הייתה, זה בעיניי פגיעה כל כך עמוקה בציבור הישראלי, לא רק במובן של התקציב שלא מועבר והחלטות שלא מתקבלות, אלא באמת באלמנטים הכי עמוקים של הפיקוח על מה קורה בממשלה. לא סתם יש הפרדת רשויות, התפקיד של הכנסת כגורם מפקח על הממשלה הוא קריטי. קריטי, וכשהכנסת לא מתפקדת, מי שראשון להיפגע הוא הציבור הישראלי. ולכן בעיניי, בקטע הזה של ה... כמו שאת מתארת, של, של הפיקוח, והמקום וה הזה שאתה יכול לבוא לקרוא ו... אין לזה תחליף, אין לזה תחליף, ולכן, רק בשביל זה, אני פשוט חייבת, חייבת להיות יציבות של כנסת מתפקדת לאורך זמן, כי העובדה שכנסת לא מתפקדת, זה, אני ראיתי את זה בעיניים, את הנזקים שזה מייצר, את ההרתעה שאנחנו מאבדים, ולכן מבחינתי זה, זה טוב שציינת דווקא את הדבר הזה, כי בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שהכנסת עושה, נכון. ושאין לה תחליף, אין מישהו אחר, אין נכון. מישהו אחר. נכון, כאילו נכון, בוא...
2: נכון. הרבה פעמים הציבור מתבונן בדיוני הכנסת ורואה את הרגעים היותר צהובים, נכון. את הרגעים שהח"כ צועק או מקלל, או, או, או יש איזו מריבה בין כל מיני חברי כנסת דווקא על עניין פוליטי. אבל צריך להבין שמתקיימים כאן דיונים של שעות על גבי נכון. שעות, שאותם ככל הנראה פחות צופים, יש להם פחות צופים ופחות ביקוש, אבל יושבים ח"כים מבוקר ועד ערב, לא קמים מהכיסא, מנסים באמת להגיע ל... למסקנות, להחלטות, לשנות עמדות. לשנות יישום שנעשה ברשות המבצעת, וזה באמת, באמת, מאוד מאוד חשוב. ואחד הדברים, אולי, שבסוף מצלמים את הרגעים היותר פיקנטיים האלה, זה בגלל שהח"כים מצולמים. כל הזמן, זמן, כן. הדיונים שלהם כל הזמן משודרים. אני תמיד, כשאני מופיעה אצל תלמידי תיכון, אז אני אומרת להם, תחשבו שהחדר הזה עכשיו מוקף מצלמות, ונכנסת עוד מצלמה ענקית לחדר. האם ברגע הזה שהיא נכנסת, נכון. אתם לא תרצו להתבלט באיזה דרך, לשים ליפסטיק, לסדר נכון. את השיער, לתת איזה... נכון. אז ככה הח"כים, ברגע שנכנסת המצלמה הגדולה מאחד הערוצים אולי, אז הם פתאום צועקים כדי שאיי, איי, תראו אותי, אבל יש הרבה ח"כים שלא צועקים, Okay. הציבור אולי מכיר אותם פחות. Uh, uh, וזה נכון שתפקידה של הכנסת בפיקוח הוא קריטי, כי חברי הכנסת הם אנשים שלא מוותרים בסופו של דבר על קבלת תשובות, והם מרגישים מתי הרשות המבצעת מנסה ללכת בין הטיפות, והם לא מוותרים על uh, uh, העברת נתונים, וזה באמת מאוד מאוד uh, חשוב. בתקופות בחירות יש שתי ועדות שממשיכות לעבוד, זו ועדת הכספים וועדת חוץ uh, וביטחון, אבל ברור שהפיקוח הוא לא את הפיקוח שאתה עושה בזמן עושים רגיל. שטף, עושים שוטף, עושים ועדת. חייבים, בדיוק, עושים כן. דברים שחייבים, וזה עובד אחרת, ואין ספק שיש חשיבות גבוהה מאוד לכנסת מתפקדת. אני רק רוצה באמת
1: להוסיף עוד נקודה באמת אחרונה, מה שאמרת עכשיו מאוד מאוד חשוב על הקטע של באמת ה... העובדה שהציבור לצערי, שסופג בסוף את הח"כים רק דרך הרגעים הצהובים בתקשורת, שבסוף זה נורא מתסכל, כי אני יודעת, אני רואה את הכנסת מבפנים, ויש ח"כים באמת מעולים, צריך להבין שבסוף מה שאתם רואים זה בסוף את הלא יודעת מה, זה שמקלל, או את זה שמוציא את הספריי, או דברים באמת שהתקשורת רק הדברים הצהובים של הריאליטי, כשבסוף הח"כים באמת יושבים עשרות שעות של עבודה, באמת אני רואה דיונים, את יודעת, לשבת לפעמים 12 שעות בדיונים, ומילה פה ומילה שם, ואת זה בחיים לא תראי אותם, בחיים לא תראי בתקשורת, תראי רק את זה שהלך ועשה איזושהי סנקציה זולה, איזושהי סנסציונית, וזה נורא מבאס אותי. תמיד זו גם ביקורת שאני אומרת את זה גם לכתבים וגם לתקשורת, כי אני חושבת שזה מייצר איזשהו מעגל שגם גורם לציבור להעריך פחות את <אח> ואז מי שהולך לפוליטיקה זה אנשים שבדרך כלל יהיו פחות טובים, וזה איזשהו מעגל קסמים שחייבים לשבור אותו. <אח> אני משתדלת תמיד, כאילו <אח> לתקשורת, ואנחנו מאוד מקפידים גם לפרגן תמיד לחכים כאלה בפומבי, אבל זה באמת חשוב מאוד שאת אומרת, כי צריך להבין שבאמת נעשית פה בבית הזה עבודה, ותמיד שאני, נורא מתוסכלת, שאנשים את מה ah, אתם אומרים, אה, 120 בטלנים, לא עושים כלום, וזה באמת לא נכון, זה נכון שיש חכים שעובדים פחות eh, בזה, תמיד יש, יש ויש, ת, תמיד יש בכל קערה, יש את התפוחים הרקובים, אבל בעיניי הרוב המוחלט באמת אנשים באים לעבוד, באים לשרת, בין אם זה את הציבור הרחב, באמת, חבל שזה ככה, אז חשוב שציינת את זה. זהו, אז אני חושבת שפה כיסינו את הכל, אז באמת, אני ממש ממש מודה לך. אנחנו כמובן נמשיך את השיתוף פעולה הנהדר שיש לנו, ואני חושבת שבאמת זכינו. אני יודעת שזה כאילו נשמע, אני מאוד מאוד... כשאת, כשאני הסתכלתי, היה מתח סביב מי יבחר, מי שלא יודע, היה שם באמת, הייתה תחרות קשה, היה הרבה מאוד מועמדים, זה תפקיד מאוד מאוד נחשק, מאוד יוקרתי, והרבה מאוד מועמדים, תמשיכי לשרת אותנו עוד שנים רבות ומעולות, ובהמשך ככה שיתוף פעולה פורה. בוודאי. אז תודה רבה על זמנך, שגית. תודה, רבה, בשמחה. תודה. תודה לכם, להתראות.
0: זהו, הגיע הזמן לסיים עוד פרק. אנחנו נשמח לדעת מה עליו. אהבתם? תרצו לשמוע עוד פרקים נוספים הישר מאחורי הקלעים? כתבו לנו מייל, או חפשו אותנו ברשתות החברתיות, טוויטר, טיק טוק, פייסבוק, אתם כבר מכירים. למקרה שעדיין לא דירגתם אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל, אל תהססו, ואם טרם הצטרפתם לקבוצת המאזינים שלנו בפייסבוק, אז קדימה. בנוסף, אזכיר שכל הדברים הטובים האלה מתרחשים רק בזכות חברות וחברי לובי 99, אז הצטרפו אלינו וחזקו את האינטרס הציבורי בכנסת. לפני סיום, נאמר תודה לעורכות הדין לינור דולץ' ושגית אפיק, וכמיטב המסורת, שתפו הלאה את הפרק, לחברים, משפחה ויועצות משפטיות או יועצים. יאללה ביי.
1: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.